0: Hoy es el último episodio de la historia del chico que se crió con sus padres drogadictos. Es una historia real, muy dramática, por supuesto, pero es real. Hoy te cuento el final. Espero que disfrutes de esta historia y también espero que disfrutes de este episodio porque este es el último episodio de Your Spanish Guide. Antes de empezar, quiero decirte que esta semana y concretamente hoy será el último episodio de este podcast. Me consume mucho tiempo y no es rentable para mí. Es cierto que promociono mi plataforma y mis clases, pero la conversión es tan baja que no me sale a cuenta, no me sale rentable. Y ojo, no os culpo a vosotros. Soy yo el que ha hecho las cosas sin una estrategia clara. Yo creo que culpar a los demás es una forma de victimizarse. Creo que cuando uno se victimiza, no soluciona la, las cosas. Y bueno, a lo mejor os preguntáis, ¿eh, ¿vas a dejar de ser profe? Pues no, voy a seguir siendo profe. Eh, podéis contactar conmigo a través de yourspanishguide.com, voy a seguir ofreciendo clases y voy a centrarme en crear más y mejores cursos para los estudiantes que pagan por mi contenido. Y bueno, no vamos a hacer hoy dedicatoria porque quiero resumir lo que pasó en el último episodio. En el último episodio, el chico nos contaba su amor por el reloj Casio 727 W que le regaló su madre y también nos hablaba de su bicicleta, ¿no? de que se convirtió en una amiga inseparable y que después de algunos altibajos en su vida, incluyendo la dificultad para poder salir de casa debido a la preocupación de sus padres, comienza a salir y encuentra algunos amigos, entre comillas a pesar de algunos comentarios hirientes, eh, encuentra alegría en poder jugar al fútbol y descubre los Warhammer. Eventualmente, su tío le ofrece la oportunidad de ir a una residencia de estudiantes en Madrid. Por esa época, su madre también desaparece y su padre entra en depresión. Los últimos meses son particularmente difíciles, pero finalmente, internan al chico en la residencia donde se adapta bien y se encuentra a sí mismo. Vamos a continuar a raíz de ahí. La siguiente parte la titula Saliendo del Pozo. Un día mi tío me llama a la residencia, haciendo gala de su particular tacto, me suelta de golpe que a mi padre le van a meter en un piso a desintoxicarse y que yo, ese fin de semana, me iba a dormir con mi hermana, que por aquella época se ha independizado ya tras discutir con mi tía, y yo apenas la veo. Mi hermana me recibe con bastante desgana. Se queja de que no es justo que tenga que cuidar de mí, cuando apenas puede hacerlo de sí misma. Yo la entiendo. Hablamos un poco de las cosas y de lo que nos espera y paso el fin de lo mejor que puedo. Paso un par de de más con ella y me mandan al apartamento donde han metido a mi padre. El proceso que va a seguir es pasar el mono físico en dicho apartamento y luego ingresarle en el proyecto hombre, donde tienes que entrar limpio, para la parte más difícil, que es superar el mono psicológico. Este fin de semana vuelve a ser de contrastes. Al llegar al piso, le abrazo y hablamos como si nada pasase. Le veo muy mejorado, ya casi ha pasado el mono físico por completo. Me explica un poco lo que va a ocurrir por encima, pero no nos detenemos mucho en ello. Me llevo una sorpresa enorme. Hay Warhammer en la mesa del comedor. Mi padre me explica que es de mi primo, hijo de otro de mis tíos, que su padre lo había traído para pintárselo. Este tío mío es aficionado al, model al modelismo y parece ser que el Warhammer es algo que le satisface tanto a él como a su hijo. La noche del viernes la pasamos los tres juntos y la mañana del sábado viene mi primo. Mi tío me da 5.000 pelas, 5.000 pesetas y me dice que en la calle Lagasca hay una tienda de Warhammer. Imaginaos el subidón. Bajo enloquecido con mi primo y me compro mis primeros marines espaciales, con sus correspondientes códex. No son los que me dejó mi colega del pueblo, ya que ha cambiado la edición. Estos son pequeños y sin casi trasfondo. Pero me da igual, estoy contentísimo. ¿Dónde está ahora el que me dijo que nunca iba a poder coleccionar? ¿Eh? 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 Ese sábado, mi tío me deja solo con mi padre y me dice que no puede salir y que se lo tengo que impedir si lo intenta. A eso de las 6 de la mañana, se levanta y me dice que no puede más y que necesita pasear. Se lo intento impedir, pero me hace caso omiso. Me dice que va a estar bien, que solo es un paseo y se marcha. Me siento increíblemente culpable por dejarle marchar. Me pongo nerviosísimo y agitado. Dudo en si llamar a mi familia, y a mi parecer traicionarle, o esperar. Las horas pasan y no logro relajarme. Culpa mía por no haber sido más firme. Abro la ventana del comedor y me planteo saltar y suicidarme. Nunca he estado más cerca de hacerlo que aquella vez. Decido esperar un poco más y al rato le veo aparecer por la calle. Respiro aliviado y cuando sube le pido que por favor no vuelva a hacerlo. No lloro no grito, solo se lo pido por favor. Tiempo después me enteré de que durante esa época tuvo una recaída. Mi tío me dijo que fue al ir los dos al pueblo a por unas cosas que se chutó en el baño con algo que le quedaba por ahí. Yo sospecho que fue aquella mañana. Nunca llegué a averiguarlo. Por fin vuelve a pasar el mono y le internan en el proyecto hombre, donde pasa internado mucho tiempo. No recuerdo cuántos meses, creo que entre 6 y 9, donde apenas le visito un par de veces. No por nada, es que es así el proceso. En una de esas ocasiones me pide disculpas por todo. Le pregunto los porqués y me cuenta que mi madre se enganchó primero en una visita a unos amigos en Santander y que luego él se metió para intentar sacarla. A mí no me cuadra mucho, pero lo acepto y le abrazo. El psicólogo del centro nos dice que progresa muy bien, pero que le cuesta aceptar sus errores. Y eso le preocupa. Nos recomienda ser sinceros con él y no pasarle ni una. Empezamos mal. Mi tío, el miniaturista, le pasa algo de tabaco de tapadillo. Yo me encabrono mucho, pero mi carácter todavía está anestesiado y no digo nada. Por suerte no les pillan. Durante esos meses... Yo soy un nómada total. Paso los fines de semana en una casa diferente cada vez. Mis tíos se van turnando conmigo e incluso se llega a dar el caso de que se olvidan de mí una de las semanas y tengo que esperar en la residencia hasta bien entrada la tarde para saber dónde voy. Para sorpresa de todos, mis notas son muy buenas y salgo muy contento de la residencia. La alegría me dura poco. Mi tío, el miniaturista, cree que me he ido antes de tiempo y me mete una bronca sideral. Yo intento explicarle que no me he escaqueado, que los días de curso que quedaban eran para los que tenían que recuperar. Me frustro muchísimo y me desespero. Siento que está siendo injusto conmigo. He sido bueno, no me he metido casi en líos y he sacado muy buenas notas. ¿Qué más quiere? Tiempo después, me confesó que se pasó, que pensaba que había que darme caña. Pero la verdad es que solo logró desmoralizarme. Por suerte, ese verano me mandan de campamento y me lo paso bastante bien. Ayuda a pasar el trago de la bronca. Cuando por fin llega el día de que liberan a mi padre, me explican cómo vamos a proceder. Se va a alquilar un piso donde vamos a vivir mi padre, un primo con problemas mentales y alcoholismo, su hermano y yo. Digamos que la familia quiere meter a todos los problemas juntos. Aquellos meses los paso entre la residencia y el piso. Sé que mi familia está haciendo un gran esfuerzo económico, así que decido meterme en un módulo, lo que antes era un FP1, para poder trabajar cuanto antes y mantenernos. Mi padre está muy bien, empieza a buscar trabajo, pero no encuentra nada. A mí me da igual, parece que el sol sale y que todo se va a despejar. La convivencia en el piso es compleja, mi primo está muy sonado, habla solo, gesticula más bien. Mientras te mira, se emborracha algunas veces, acaba hostias con su hermano, con heridas bastante serias al romper una puerta de cristal, mi padre ejerce de figura paterna con él y logra algunos progresos. Yo estoy contento y todo se va a la mierda. Un día me dice que tose sangre y que va a ir al médico. A las dos semanas me dice que tiene cáncer de pulmón. Todo sucede muy rápido. El cáncer evoluciona a metástasis ósea. Yo sigo pasando la semana en la residencia y el fin de con él. Hasta que un día, al llegar, me encuentro que tiene pérdidas de memoria a corto plazo. Tras horas de intentar averiguar qué coño pasa, decido quitarle toda la medicación. Pasadas algunas horas, de pronto vuelve en sí. Y con la lucidez del dolor, le interrogo a, to a toda prisa... Leo bien el prospecto del Valium y las morfinas y me doy cuenta de que ha confundido la pauta. Ha tomado mucho más Valium del que debe tomar y eso le ha provocado esa situación. Dos cosas ante esto. ¿Por qué no llamé al médico? Pues porque esa no era mi cultura. Mi cultura era la de todo queda en casa. Es complicado de explicar y fue algo que me costó mucho cambiar. ¿Para qué seguía en la residencia con mi padre así? Pues porque estaba en plena adolescencia y la residencia era mi vida en esos momentos. No fui consciente de la verdadera situación de la gravedad de mi padre hasta ese momento. Decidí dejar de ir a la residencia, llamé, llamé a mi familia y me quedé con mi padre. Recuerdo que esa noche la pasé entera llorando hasta secarme y ya no lo hice más durante mucho tiempo. La casa se llenó de gente, tíos y primos que iban y venían para turnarse y cuidar de... Los siguientes meses fueron terribles. Con él consumiéndose cada vez más, conmigo tomando las riendas de todo lo que pude, solo yo sabía moverle sin que le doliese. Solo a mí me hacía caso al comer. Me quedaba con él todo el tiempo posible, mientras me contaba batallitas de cómo conocía su primer amor o el día que le robó la droga a los gitanos. Hasta que un día se vino abajo y le llevamos a urgencias porque no podía respirar. Cuando llegué a aquel box, tuve que luchar por no derrumbarme. Mi padre me dio la mano y me dijo que algún día sería un hombre de provecho. Me pidió que le mojase los labios con un poco de agua y le dije lo mucho que le quería. Luego llegó el resto de mi familia y se sucedieron escenas de dolor y despedida. Allí estuvimos algunos días, con él semi-inconsciente y muy sedado. La pauta era brutal, ya que su cuerpo resistía muy bien la morfina y los dolores, metástasis ósea, eran terribles. Mi padre murió en aquel frío box de urgencias, acompañado por sus hijos, su madre y sus hermanos, perdonado por aquellos a los que hizo daño y llorado por los que, pese a todos sus defectos, le amamos en vida y en recuerdo. Después de aquello, pues mi vida se normalizó algo, comencé a trabajar, maduré, reflexioné sobre la infinita cantidad de errores cometidos aquellos años, amé, perdí, amé de nuevo e intenté ser aquel hombre del que hubiese estado orgulloso. No sé si lo habré logrado o no. Solo sé que aquellos años de miseria, hambre y frío me han acompañado durante todos estos años. Como una losa en algunos momentos y como una valiosa lección vital en otros. Es importante destacar que, al contrario que en otros casos que se ve por ahí, yo he desarrollado una enorme aversión a todo tipo de drogas. Si acaso veo algo de vez en cuando pero poco más. Así que en ese sentido estoy limpio, aunque sí he demostrado un cierto carácter compulsivo con las compras y la comida. Puede que condicionado o heredado, no lo sé, la verdad. Espero que esta lectura pueda servir de entretenimiento o de ayuda a alguien que esté pasando por algo parecido, aunque sea para que sepa que no está solo y que hay salida. Un abrazo, chicos, cuidad de los vuestros. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, a mí me parece una historia súper emocionante y nada muchas gracias a todos los que cada día os habéis levantado por la mañana para aprender algo de español conmigo para darle al play y nada no sé si volveré a hacer otro proyecto seguro que sí porque soy una persona muy inquieta y siempre me gusta hacer cosas pero no sé si volveré a publicar episodios de your spanish guide o volveré a hacer otra cosa bajo otro nombre en cualquier caso muchas gracias a todos los que me habéis acompañado y nada nos vemos por ahí recuerda que puedes seguirme en instagram en your spanish guide vale si buscas your spanish guide ahí me tendrás hasta entonces que tengan muy buen día adiós